0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как в игре я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется Мастер план тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищу ее на стеме и добавляю в ешлест. Не знаю, как у вас, но у меня на моем внутреннем календаре как будто уже весна наступила. Хотя вроде как уже февраль, и как минимум один снегопад впереди вроде как предвидится. Но для меня как будто уже начался март. Кстати, про март. Мы анонсировали дату релиза Masterplan Tycoon. Он выйдет 9 марта. Насколько я знаю, этого числа он будет доступен на Steam и на платформе XSOL, где можно ее будет напрямую купить. Анонсирующий трейлер я выкладывал... в в Телеграме и в группе ВКонтакте, так что если вы еще не видели, можете сходить туда и посмотреть. Ссылка будет в описании выпуска. И вообще как-то все так прикольно сложилось. К тому моменту, когда мы анонсировали дату релиза, я как будто бы закончил все крупные фичи, которые должны были быть в игре. И сейчас вроде как еще целый месяц впереди, но этот месяц видимо будет потрачено на то, чтобы наводить марафет. Но уже нет такого чувства, что есть что-то не готовое, без чего ни в коем случае релизиться нельзя. В стиме план какая? Качество, конечно, повыше, чем для мобильных игр, потому что там мы релизимся как бы в тень изначально и по чуть-чуть себе начинаем нагонять игроков, на которых мы можем что-то протестировать. Здесь, к сожалению, так нельзя, поэтому планка качества повыше, но если взять вот мою ту старую мобильную планку качества, в принципе, я бы сказала, что игра готова к релизу. И вот как только я это произнес, я подумал, что будет прикольно, если все сильно окажется не так. Надеюсь, этого не случится. Последние пару недель я занимался преимущественно какими-то оптимизациями и мелкими фичами. Я, наконец-то, сделал подсветку терминов в локализационных полях для квестов. Я об этом как-то рассказывал, что я хотел бы подсвечивать другим цветом, и добавлять иконку для обозначения изданий ресурсов в описании квеста, ну и в каких-то других местах. Наконец-то до руки до этого дошли, я это сделал, но прикольно, конечно, с иконками получилось. Это же TextMash Pro, и он использует свой атлас для генерации иконок внутри речь текста И этот атлас — это не тот атлас, который есть в Unity встроенный. Его атлас — это вот отдельный атлас. И чтобы вот сделать, это тоже небольшое приключение. Но я довольно быстро нагуглил решение, и в итоге это выглядит так, что теперь у меня есть набор иконок, которые лежат под одной из них. Я сделал юнитевый атлас. Потом из этого юнитевого атласа скриптом, взятого откуда-то с Unity форума, генерируется... Обычный атлас, то есть это просто текстурка, куда наляпаны эти спрайты. И уже из этого атласа генерируется конфиг для TextMesh Pro. Геморойника, конечно, могли бы сделать и нормально, с учетом того, что TextMesh Pro это часть Unity, хоть он и был куплен там в 2019, что ли, году. Кстати, очень прикольно на форуме разработчика это, этого плагина все долбали тем, что какой-то ненормальный пайплайн, и надо было как-нибудь упростить. Он сказал, да-да-да, ему будет поддержка юнитиевых атласов. Этот топик шел то ли с 2018 года, то ли с 2019. И в итоге в 2021 году он просто перестал обновлять, я так подозреваю, что этот человек уже в Юнити не работает. Но пайплайн все еще существует такой вот очень старый, древний. И, кстати, можно использовать текстуру, которая не лежит по дефолтному вот этому адресу. Это замечание для Сергея, моего бывшего коллеги, к которому я когда-то пришел именно с таким вопросом почему мы не вытащим оттуда этот атлас. Он сказал, что это невозможно сделать. Но нет, на самом деле это можно сделать. В общем, получилось прикольно. Может быть, с иконками, со шрифтами поиграться, с цветом. Но это уже дело визуальность. технической стороны все готово. Ну и очень много оптимизации я сделал за последние несколько недель. И я пришел к удивительному выводу, что я хотел сказать 90%, но а на самом деле 100% оптимизации были сделаны из-за того, что раньше я совершал какие-то глупые ошибки. И из-за этого все работала не так, как хотелось бы. Естественно, есть оптимизации, которые ну, на самом деле очень-очень-очень легко ловятся профайлером. Например, моя любимая, когда мы вызываем несколько сот тысяч раз конструктор от какого-нибудь Vector 3, и вот эта штука занимает там 500 миллисекунд на кадр. Такие вещи с долгой инститализацией очень легко отловить и, в принципе, очень легко пофиксить к ширу эти объекты. Тут ничего как бы интересного. Ну, а как будто бы все остальные оптимизации — это просто какая-то глупость в большинстве случаев, что забавно. Но давайте пробежим с уч что интересного поменялось. Я сейчас прямо открыл форк, это клиент для гита, и прям по коммита погляжу, чтобы не наврать лишнего. Первым делом я принялся за алгоритм, который отвечает за искривление текста. Когда ресурс движется по сплайну, там текст искривляется вот так вот вдоль линии, и его обтекает. Там прикол в том, что этот алгоритм работал абсолютно неправильно. Там нарушались все законы того, как шрифт работает, и поэтому, например, если в русском языке есть буква D, она со свешивающимися элементами, вот эти две штучки, на которых буква стоит, они должны быть ниже midline, это основной строки, на которой находится шрифт. Раньше я выравнивал все по сетки мыша. Естественно, он там просто каким-то образом продарил все это. Естественно, текст прочитать можно было, но выглядело это все очень сильно не так, как должно было. Плюс еще там были проблемы с тем, что иногда текст схлопывался, буквы были сильно ближе друг к другу прижаты, чем должны были, даже друг на друга залазили. В общем, я все это... Перефигачил, Теперь все работает прекрасно, выглядит вообще как должно быть. И заодно вкинул оптимизацию, которая заключается в том, что этот алгоритм искривления, он работает только на активной локации, на той, в которой мы сейчас находимся. Потому что раньше это все работало сразу на всей игре. Соответственно, куча лишней математики происходила. Сейчас это работает только на той локации, на которой находится игрок. Это очень быстрое решение, хорошо выручило. Но нюанс заключается в том, что, наверное, 95% времени исполнения этого метода — это force-update мышерендерера, то есть тот компонент, который есть из про, который за текст отвечает, и поэтому как бы много не выручишь. Можно попробовать как-то обойтись без этого апдейта мыша, может быть, что-то самому покэшить, не знаю. Ну или еще можно шаг сделать вперед и сделать то, что эти сплайны обновляются только тогда, когда они находятся в кадре, а за кадром нет это еще даст прирост. Но в любом случае раньше на... Но в любом случае я получил сильный прирост, особенно на поздних стадиях игры. Следующая вещь, которую я менял, это алгоритм, который отвечает за обслуживание ресурсных зон внутри радиуса ноды. Я уже несколько раз, наверное, к этому возвращался. Это тоже была такая тяжелая штука, которая у меня была в игре. Этот алгоритм взял очень много памяти. Я выкидывал все ненужные оттуда вещи. Плюс заодно переделал алгоритм заполнения тайлов этих внутри зоны. Ну, когда ферма высаживает поля. По какому принципу они высаживаются То, что если мы просто выбираем рандомные клетки, у нас просто будет по рандомному тайлу везде это спавнится, это некрасиво. И раньше у меня был там алгоритм, который рекурсивно вызывался, который... Там смотрел соседние клетки В общем, какая-то сложная муть, была И из-за того, что мне нужны были эти соседние клетки каждый тайл, в нем был лист 9 тайлов вокруг него Я сейчас все это повыкидывал, в первую очередь, чтобы память оптимизировать Думал, что я это в рантайме посчитаю Но пока я это делал, я вспомнил, что я хотел сделать такую штуку Чтобы высаживать эти зоны По из текстуре Вот ровно таким же способом, как я рассказывал в прошлый раз Ты вкрячив сюда нойс-текстуру Этот алгоритм весь можно было выкинуть Который определял то, как надо все запрещать Все стало сильно легче, памяти там уже практически не выделяется, там что 280 байт куда-то улетает, но по сравнению с прошлыми 20, что ли, килобайтами это прям, типа, гораздо лучше. У всяких разных здесь махинаций много происходит, но из-за того, что эта зона, она фиксированного размера, то есть у фермы есть радиус, в этот радиус попадает сколько-то клеток и количество клеток, оно как бы не меняется, так как радиус остается неизменным. Соответственно, взяв в одну руку массивы в другую руку ссылки на готов структуры и поперекидывая их между классами туда-сюда, мы можем получить вполне себе Zero Cost методы. По памяти, по крайней мере. Следующая оптимизация это оптимизация из-за разряда таких глупостей, за которыми не уследил. Дело в том, что вот этот метод, который обсчитывал все эти ресурсные зоны, он занимал процентов, наверное, 70 в времени загрузки игры. Когда мы где-то на середине прогресса находимся, это там типа 6-7 секунд. Очень много. И поигравшись с профайлером, я понял, что эти методы вызываются большее количество раз, чем надо. Из-за того, что у меня много разных сущностей, такие как ноды, пины, линки между ними, они все друг на друга подписаны. И бывают ситуации, когда этот метод вызывается несколько раз в одном кадре, хотя в этом нет никакого смысла. Он должен вызываться один раз. Самый простой пример — это когда у нас две ноды соединены линком. Мы берем эту ноду, например, с ресурсной зоны, двигаем ее, отпускаем мышку. В этот момент происходит пересчет этой ресурсной зоны, так как запускается продакшн, В этот же момент линку говорится, что одна из нод, прикрепленная к этому линку, была перемещена. Линк откидывается колбеками на каждую из нот, сообщая, что кто-то был из вас перемещен, либо на одном конце, либо на другом. И к этому колбеку был привязан еще один пересчет радиуса. Это было сделано для того, чтобы например, если мы в этой паре начинаем двигать ноду без ресурсной зоны, то после ее движения мы должны пересчитать как бы свободные тайлы, потому что позиция линка изменилась. В общем, вот из, из-, из таких хэдж-кейсов их на самом деле довольно много встречается. Я еще не все вычистил, в плане для другого функционала, там тоже сбоит иногда. Вызывался в итоге вот этот метод. И, и там был еще Еще, по-моему, какой-то случай при Activate, что ли, он вызывался третий раз. И, в общем, вместо того, чтобы по одному разу на ноду вызваться, при загрузке он вызывался по три раза. В общем, все это я повыкидывал, дебажил. В общем, жизнь наладилась. Также немножко пооптимизировал оверлапы. Об этом я тоже как-то уже говорил, что есть простые сущности, которые мы можем с физикой легко считать. Это вот есть у нас какой-то квадрат, прямоугольник, круги, прямые точки. Это все довольно просто можно посчитать. Но есть более сложные формы вот коллайдеров, которые посчитать самому проблематично, и нам приходится ходить ради этого в физический движок, и там спрашивать, пересекаются ли какие-то коллайдеры или нет. Но это не всегда прикольно делать, потому что физический движок тикает со своей скоростью отдельно, и поэтому часто приходится что-то где-то либо ждать, либо... В общем, короче, геморрой сюда с этим. Но, к сожалению, пока от этого и никак не избавиться. Плюс из-за того, что физический движок заточен на то, что есть объекты, э- и они имеют много разных свойств, они могут двигаться, они имеют какую-то эластичность, упругость, еще что-то. То там куча лишней подкапотной фигни вызывается. И как бы внутрь сюда я залезть никак не могу, и поэтому я оптимизировал это другим способом. У меня был такой метод проверки, который спрашивал, свободна ли эта ячейка по каким-то координатам. Но реальность такая, что когда мне надо знать, свободна эта ячейка или нет, то она вызывается в каком-то контексте. И этот контекст обычно такой, что пересекает ли у нас, например, линк какую-то ресурсную зону или еще что-то. То То есть мне известно как минимум какой-то баунс того, где мне надо посчитать то, что происходит. В общем, бегать долговато приходилось. И в итоге, раз я все равно оверлапаю бокс с коллайдером линка, мне все равно приходится дергать физический движок. Я решил дернуть его еще один лишний раз Перед тем, как всю эту махинацию производить Это все равно в рамках кадра Произойдет в тот же момент Тот же тик физического движка И я делаю еще верлап один коллайдера Вот этого ректа Этого линка Чтобы узнать, какие ресурсные зоны Точнее, мы можем теоретически пересечь Для вот этой кривой Для ее, для ее прямоугольника И... Получается, вместо того, чтобы бегать по 20 ресурсным зонам, пробегается в итоге там по 2, по 3, по 4, не больше. Кажется, как будто это немножко наивненько, э, как будто бы так быстро должно работать, но нет. Тут мне тоже удалось срезать где-то процентов, наверное, 60, что тоже достаточно много. Так, давайте от линков пока недалеко не ушли, там также была достаточно э, большая проблема. В профалере очень много места занимало, процентов, наверное, 20, 30, это рендер сплайнов, особенно когда их много, там прям это выскакивало прям на первый план. Дело в том, что я использую для рисования кривых плагин, DreamTechSplines называется. Я его использую уже очень давно, то есть когда еще в ITEC VR мы занимались, вот первый раз я этот плагин использовал для JoyLab, чтобы рисовать мэши в рантайме вот этих деревяшечек. Все, наверное, вроде больше ничего там не рисовалось такого в таком рантайме, кроме этих деревяшек. А, хотя нет, почему? Все эти трубы тоже были сделаны на нем, но они просто запечены были уже. В общем, этим плагином я пользуюсь уже, получается, наверное, лет шесть. Тут я его использую для рисования кривых. И я заметил, что он очень много пожирал на э, рендер кривой. Он, каждый кадр для каждого линка вызывался метод, который определял там позицию камеры, куда должна быть направлена Mesh-рендер, который это все отрисует. И я подумал, что это как-то многовато. Зачем типа, это каждый кадр дергать? Покопался в настройках. Вроде там все отключено, ну, типа, автоматически перерендеривание. Это вообще залог успеха на самом деле в таких э, играх, как Мастерплан Тайкун. Если у вас есть. Управление рендером и управление коллайдером именно пересчетом, то скорее всего вам надо будет со всем этим оперировать вручную. Никакой автоматики. Потому что автоматика срабатывает, черти знает когда, черти знает как. Вам надо все контролировать. Все ручки дергайте руками. Как бы если у вас много однотипных ручек и все более или менее статическое, доверять тут автоматики точно не надо. Так вот, я подумал, что это слишком много, и в настройках я ничего не нашел. Полез в документацию. И, в общем, там откопал, что я, оказывается, использую самый дорогой э, рендерер там. То есть, так плагин сделал, что есть как бы сплайн-компьютер это та штука, которая отвечает за всю математику кривой, все обсчеты внутри нее хранятся. А есть рендереры это то, что эту кривую визуализирует тем или иным образом. Там есть множество вариантов, как это все происходит. А мне надо было просто линию нарисовать, по сути, гладенькую. И в итоге у меня использовался сплайн рендерер самый дорогой из всех. И там было написано: прям: типа, если вам просто надо двухмерную линию нарисовать, используйте пас-генератор. Короче, самый дешевый из всех. И, в общем, я просто поменял один компонент на другой у них даже параметры все совпадали которые как минимум, я использовал и все <с- <с- и тем самым я просто выиграл там 20-30 процентов на рендер картинки на времени вообще удивительно сколько это прожило времени практически там три года существовал за сплейн рендере и последняя наверное оптимизация она аж в два шага у меня происходила э- за которую я больше всего наверное переживал это за долгую выгрузку сцены и там этот же самый момент влиял на долгую ее загрузку в некоторых кейсах. Игра загружается так, что есть сцена, на сцене сразу все тайловые зоны, все нарисовано. Если мы запускаемся с нуля, ничего не происходит. Если мы запускаемся из сейва, то ресурсные зоны, которые renovation, то есть которые можно срубить, посадить, они все хранятся в сейве. Моя задача на загрузке удалить все, что происходило, происходит на сцене, все эти renovation зоны, то есть оставить воду, камень глину, вот это вот все, все остальное удалить и загрузить заново из сейвата. Проблема была в том, что когда я так делал, я получал очень большой лак на Дестрой коллайдера. И я не понимал, почему так происходит. Вроде как бы не очень много я с чего удаляю. То есть э, там действительно по сравнению с количеством воды, которое есть на сцене, количество всех остальных ресурсных зон, оно прям ничтожно мало. И профайлер говорил, что это все время уходит на Дестрой коллайдера. Я пробовал экспериментировать. То есть просто выключал коллайдер в наглую и э, загружал игру. И действительно все это происходило прям очень быстро. Также быстро выгружалось. Но, естественно, без коллайдера ничего не работает. Тут... Стоит сказать, что я не очень понимаю до конца, как работает тайлмап коллайдер, потому что у него не совсем какое-то очевидное поведение. Судя по всему, это выглядит так. То есть у него есть параметр, который говорит о том, когда надо полностью перестроить коллайдер, после какого количества изменений тайлов. Например, у нас есть 4 тайлика, на них лежит тайлмап коллайдер, то есть, ну, квадратик такой получается. Удаляем один тайлик. И он как бы хранит изначальный коллайдер плюс вот этот шаг, что мы удалили вот этот тайлик, значит коллайдер вот так вот поменялся. И таким образом у нас типа образуется такой инкрементальный кэш. И там есть параметр, он там дефолт на его значение в тысячу тайлов. То есть после тысячи тайлов вот этот инкрементальный кэш буквально мы его как бы схлопываем заново пересчитываем весь коллайдер и начинаем как бы с нуля. Есть метод, который позволяет вызвать этот пересчет сразу, как, ну когда нам надо, тогда мы пересчитаем, как будто бы вот это так работает. То есть когда там, несколько месяцев назад у меня была проблема в том, что я как-то очень тупо удалял эти тайлы, которые мне надо было почистить. Я их просто по одному удалял. И видимо, все это приводило к тому, что я удаляю один тайлик, коллайдер пересчитывается. Удаляю один тайлик, калдер пересчитывается. В общем, все это долго. Я начал удалять банчем. То есть, прям беру весь блок, типа нахожу все эти координаты, и просто одни один раз дергаю метод, удали мне все вот в этом блоке. Я, честно, надеюсь, что. Коллайдер, И так как он сам пересчитывается, он это сделает потом в конце, после того, как все удлинено. Тогда мне это сильно помогло, но до конца проблему не вылечило. Тут же я ходил-ходил вокруг этой проблемы и подумал, а почему бы не сделать наоборот? Зачем мне вот этот коллайдер, который я все равно удаляю? И я просто на сцене выключил коллайдер у этих ресурсных зон. И теперь на загрузке, когда игра загружается, она удаляет эти тайлы, спавнит новые и потом просто включает коллайдер. И тогда этот коллайдер как бы с нуля ничего не удаляет, потому что удалять ему нечего. Но он Строит новые коллайдеры Причем очень быстро То есть если он задестроить сцену Пытался там за 4-5 за секунд То новый коллайдер Он построил типа За 120 миллисекунд Для той же самой сцены В общем как будто бы Все классно Но при этом игра Все равно еще выгружалась По 5 секунд Я не мог никак понять В чем дело И буквально Несколько дней назад Я наткнулся на то Что оказывается Тайлмэп коллайдер Работал немножко Не так как я ожидал Точнее как будто бы Я сделал намеренно Этот выбор Когда-то Но потом совсем Про него забыл Дело в том что у тайлмапов есть несколько видов того, как они могут рендериться. Это сделано для того, чтобы можно было всякие разные трюки делать. Мы можем их срендерить банчем, то есть он прям пытается склеить все это и засунуть все в видеокарту разом. Либо мы можем рендерить их по отдельности, по одному тайлику. Там прям видеокарта будет просовываться по одной штучке. Это обычно сделано для того, чтобы вот мы могли что-то индивидуально с тайликом визуально сделать, там покрасить как или еще что-нибудь. И коллайдеры работают так же. То есть мы можем либо здесь генерировать коллайдер на всю зону, на весь островок, скажем так. Либо на каждый тайлик по отдельности. То есть снаружи они как бы выглядят как один коллайдер с сеткой такой, а внутри это как бы много разных коллайдеров, но это нам недоступно это место. И оказалось, что у меня и работал второй метод, потому что мне в какой-то момент казалось, что мне надо будет знать, какие тайлы я пересекаю. Но я вспомнил, что в тот момент я Забил на это дело именно подсчет через физику И начал считать просто через позицию Ну, то есть, вот эти вся по через математику И тут все стало понятно, почему игра так долго выгружалась Потому что ей там надо было выгрузить, типа, 12, или тысяч квадратных коллайдеров Ну, они не все квадратные некоторые, там, по форме спрайта ну, В общем, все понятно стало Как их склеить в один? Тайлмап коллайдер так не умеет Так ну, умеет композит коллайдер Это такая штука, которую можно, как бы, чайлдом просунуть Или на том же компоненте просунуть Много разных коллайдеров, она их всех склеит в один Первая проблема здесь, которую я никак решить не могу, потому что это внутридвижковая фигня. Чтобы эта вся схема работала, им нужен rigidbody. Зачем вам нужен здесь rigidbody, бади, я не врубаюсь. Ну, то есть, я понимаю кейсы, когда они нужны, но делать это прям обязательной вещью, прям не очень прикольно. То есть у меня просто два, например, статичных коллайдера. Мне их надо связать. И для этого нужен rigidbody, бади, тоже который в статик переведет. В общем. Немножко неприкольный этот момент. По сути, в моей связке Риджит ничего не делает и просто зажирает время на то, чтобы заинстанситься. Но зато с помощью композит-коллайдера я смог объединить это все, э, все эти квадратные маленькие коллайдеры в один нормальный коллайдер. Но тут вылезла другая проблема. Первый раз, когда я это запустил, у меня чуть ли в комп не взорвался. Какое-то астрономическое количество времени заняла эта первая загрузка. В профайлере я увидел следующее. Заспавнились локации очень быстро. Все нормально. Но потом э, очень долго происходил оверлапинг лин- Дело в том, что у меня игра тоже грузится в несколько фаз, то есть сначала спавнится ресурсные зоны, потом спавнится ноды, потом спавнится линки, все это соединяется друг с другом, и потом происходит activate, то есть когда все эти объекты пытаются привести себя в рабочее состояние. Так необходимо было сделать из-за того, что происходит э, зацикленность, то есть если мы ставим ноду, например, ресурсная зона у нас уже есть, мы ставим ноду, мы хотим узнать, какая есть ресурсная зона вокруг этой ноды, мы вызываем этот метод, который вот. Тайлы считает вокруг, как бы посчитали, но потом мы заспавняем. Выравнили линки, и у нас, по сути, получается то, что мы посчитали в этом предыдущем шаге, оно не актуальное, потому что мы считали без учета пересечения линка, в общем, и так далее. И, и здесь я как бы выпутаться никак нельзя, просто только разбив это на этап И вот этот момент, когда линки... Пытаются понять, что они там пересекают, а что они там не пересекают. Все, чуть ли не кол вставал, но загрузилось, слава богу. Сумела залезть в профайлер, посмотрел, что происходит. Оверлапы. Очень долго работает оверлап. Это то ненормальное не количество времени. Но при этом все это очень быстро выгружалось. Соответственно, очень странно. Если у нас типа, количество коллайдеров внутри движка, как бы уменьшилось, но стало работать в каких-то кейсах медленнее. Значит, что-то где-то с какой-то настройкой не так. Настройки там не очень много. И ключевая тут была одна Это тот режим, в котором генерируется этот коллайдер Там есть два варианта Он либо делается по принципу меша То есть как меш такая сетка пытается построиться Либо по принципу эджа То есть у нас коллайдер имеет форму э, Просто такая кривулька зоны Как бы внутри ничего нет при этом При втором варианте кажется, что как бы здесь Меньше данных, то есть меньше позиций Для хранения этого коллайдера Как будто бы все компактнее должно быть И все красивее, но вот из-за этого происходило то, что, я так понимаю, чтобы понять пересекаем мы вот этот вот edge collider или нет, нам приходится найти все его границы. А если у нас там водная зона, у которой границы в 1000 юнитов туда, в 1000 юнитов сюда, естественно, все это очень как бы много, это все надо пересчитать. Я просто переключил на обычный, типа там, какой-то типа, полигон коллайдер, ну и в общем вот этот вот метод, где нутурянка тоже заполняется. И все как бы починилось, то есть у нас появились треугольники внутри этих коллайдеров, и он стал работать, математика стала работать только в границе этих треугольников, с которыми он пересекался. И... И, в общем, как будто бы решилась эта проблема с загрузкой, с выгрузкой. Выгружается вообще просто мгновенно. Я такой, господи, как будто проект с нуля начал. Е- Ей-богу, настолько быстро работает. Загрузка тоже стала гораздо быстрее. И, в общем, я доволен. Но иногда там всякие спайки происходят. Там есть еще много разных моментов по математике, которые тоже можно оптимизировать. В основном касается памяти. Там один из моментов, который я знаю, это вот приезжает у нас ресурс, какую-нибудь ноду, там срабатывает колбэк этот полбэк лезет там в хранилище с информацией по ресурсам и начинает выяснять, какие ресурсы доступны, какие нет. И там туда-сюда таралевали, мы выделяем 600 килобайт памяти. Но это происходит в каких-то кейса, когда у вас какие-то ресурсы куда-то приезжают. Но 600 килобайт это 600 килобайт. Первая серия Масяни, наверное, столько весело. А тут мы выделили что-то в этом кадре, просто листов наспавнили. В общем, там мы еще вот как раз ближайший месяц на то, чтобы вот эти все штуки повыковыривать, чтобы все было более гладенько и приятненько. Но уже сейчас Сейчас это все работает сильно лучше, чем буквально две недели назад. Поделюсь недели. Их две у меня на этот раз. Первая заключается в том, что мне наконец-то приехала моя Diablo для свеча. Это сейчас очень забавный момент, потому что это Diablo 3. Эта игра, выпущенная в 2013, что ли, году. И это моя четвертая копия. Ну, не для свеча, а в смысле вообще четвертая копия. У меня есть версия для компа, есть версия для Xbox 360, есть версия для Xbox One. И вот теперь у меня версия для свеча есть. Причем в каждую из них я наиграл больше 100 часов точно. И очередная, собственно, версия, чтобы наиграть на нее точно больше 100 часов. Я специально себе ее хотел для свеча, мне нужна была игра, на которую можно, скажем так, не сильно отвлекаться. игра ты в принципе, такая, не очень сильно напряженная, а когда в нее очень много поиграл, там можно вообще практически отключать мозг и просто две кнопки нажимать. И Это хорошо работает в пачке с какими-нибудь подкастами, аудиокнигами, не со всеми, но с многими. Так как-то гораздо веселее, если какой-нибудь подкаст и бывают какие-нибудь скучные моменты, когда какая-нибудь тягомотина происходит, ты можешь немножко внимание переключить вот чуть-чуть больше на игру, если нет, то обратно. Но и при этом ты все равно как бы, нажимаешь какие-то кнопки, и что-то там еще и на экране происходит. В общем, великолепно в пару для подкастов и аудиокниг это Диабло на свече. Отлично работает, я в восторге. Ну и вторая, поделюсь как мы сейчас с Леной смотрим Василий колец, который сериал, который кольца власти. И если честно, это немного странное шоу. Конечно, там черные эльфы особо не смущают. В принципе, пофиг но очень сильно чувствуется какая-то несбалансированность. То есть там очень красивая картинка, видно, что она очень дорогая. И это вообще, кстати, проблема из-за того, что мы смотрим на, опять же, на маке, на 14 дюймах. Такие фильмы, на них очень тяжеловато смотреть, потому что очень-очень очень много деталей, мелких, очень картинка такая становится зернистой, как будто выглядываться немножко приходится. При этом есть сериалы, которые явно сильно попроще и которые как будто бы созданы для того, чтобы их, там, не знаю, на телефоне смотреть. Это, я не знаю, «Ходячие мертвецы», там «Агенты щита», вот это вот все. Вот там очень аскетичная картинка в сравнении с «Властелином колец». Тут же все, как бы, очень красиво. Напихано фан-сервиса. В одной серии там Глдрейль показали, в другой серии Агента Смита показали. Ну, то есть, все они молодые, типа того, как будто бы похожие на себя. Показывают какие-то персонажи, которые, когда мы смотрим «Властелин колец», это, как бы, великие персонажи, как бы, значимые в истории личности. А здесь они, как бы, еще такие, то есть, типа, условные там, либо дети, либо там какие Ну, в общем, еще не дошли до своих успехов. Это прикольно, но на этом буквально все останавливается. То есть там очень какой-то такой... Не то чтобы вдохновляющий сюжету, он очень какой-то такой обычный. Но даже дело не в этом, а дело больше в персонажах. То есть они абсолютно какие-то не выделяющиеся, не запоминающиеся, с очень какой-то примитивной мотивацией. Я слышал, что на на нем жаловались вот в этом ключе, но он реально откровенно детский такой. Возможно, даже Леве вот ему 7 лет. Возможно, даже ему можно показать. Там особо даже вот... Таких страшных орков нет как во колец» в оригинальном Где там что-то стекает с них, еще что-то нет Здесь просто чуваки такие немножко погорелые И все В общем, не знаю, нам осталось, по-моему, три серии до конца Не думаю, что какой-то вау-эффект произойдет В принципе, все понятно, к чему там что движется Ну и пока могу посоветовать посмотреть его Чисто для тазодокобления с материалом Чтобы какое-то свое мнение сложить, еще что-то Но это точно не то, что может, наверное, вызвать восторг Такие дела Пора заканчивать, это значит, что пришло время говорить спасибо ребятам, которые поддерживают этот подкаст. А я напоминаю, что это можно сделать на сервисе Boost, как это уже делают пользователи Константин Молчанов, а также еще несколько ребят Тирам поменьше. Спасибо вам большое. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока!